0: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich wünsche euch frohe Ostern. Und ich freue mich, dass wir jetzt diesen Gottesdienst miteinander feiern können. Und ich sage euch aber auch, ich stehe dieses Jahr mit einem, ich sag mal, zerrissenen Herzen vor euch. Also auf der einen Seite ist da wirklich die Unbändige Osterfreude, die Freude darüber, dass Jesus auferstanden ist, dass unser Herr lebt, dass er nicht tot ist, sondern dass er wirklich lebt und gegenwärtig ist. Und ich bin heute Morgen aufgewacht und das war mein erster Gedanke und Freude hat mich erfüllt. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite kommt es mir aber auch so vor, als wäre da sowas wie eine schwere Decke dieses Jahr über Ostern und über diese Osterfreude. Ich habe in der Vorbereitung wirklich mit mir gerungen, und war auf der Suche nach der Osterfreude und habe gebetet und in den letzten Jahren hat sich die so ganz natürlich eingestellt. Und dieses Jahr wollte das irgendwie nicht werden. Das war wie wenn da so eine dunkle Decke über dieser Freude liegt, über dieser Osterfreude. Ich empfinde da so eine, ich sag's mal, sonderbare Bedrückung. Und ich habe den Eindruck, besonders ganz junge Menschen, ganz alte Menschen und sehr sensible Menschen, die leiden. Auch heute, auch an Ostern. Die sind krank oder werden krank oder depressiv oder träge, sind ängstlich oder fühlen sich schuldig oder irgendwie alles miteinander vermischt. Also viele von uns, nicht alle, aber viele schleppen im Moment enorme Lasten mit sich herum und ähm, da ich auch ein bisschen ein Heimwerker bin, habe ich mir so ein Lastenbrett mal gebastelt. Ich hoffe, das drückt das Kabel nicht ab. So, Herr ja, Klaus, auch ein paar Storen können mit Akkuschrauber umgehen. Und ähm, da liegen verschiedene Lasten auf diesem Brett. Die schleppen manche von uns mit sich herum. Die schleppe ich mit mir herum, zum Beispiel. Da ist die eine Last, das ist schlicht die Angst. Das ist die Angst vor diesem Virus, aber vielleicht noch viel mehr die Angst, andere anzustecken. Und jetzt schon seit einem Jahr schleppen wir diese Last mit uns herum. Ich könnte eine Gefahr sein. Ich könnte eine Bedrohung sein. Und wir hören ja immer wieder diese Botschaft. Ja, willst du dafür verantwortlich sein? Willst du dafür verantwortlich sein, dass deine Eltern krank werden oder sterben? Willst du dafür verantwortlich sein, dass deine Großeltern sterben? Ja, wer will das? Nicht mal der größte Egomane unter uns, nicht, der größte, nicht mal der größte Egoist unter uns will seine Familie gefährden. Und mit dem leben wir und müssen rumlaufen und das setzt uns unter Druck. es ist wie so ein Damoklesschwert, das über uns schwebt. Und ich empfinde das als belastend und ich glaube noch viel mehr ist das für Kinder und Jugendliche, denn die wollen doch niemals ihre Großeltern gefährden in irgendeiner Weise, die sie doch lieben. Da war ich letzten Sonntag mit meiner Frau mal wieder seit langer Zeit zum Essen eingeladen bei einem anderen Ehepaar und wir hatten einen wunderbaren Abend, ging viel länger als geplant war, herrlich, fantastisch, wie früher, sage ich mal. Und am anderen Morgen bin ich aufgewacht und ich hatte einen ganz leichten Schnupfen in der Nase. Und dann kam schon, war schon die Angst da. Oh je, was, die sind jetzt ja, nicht mehr ganz so jung. Was, wenn jetzt, wenn jetzt da was passiert ist? Was, wenn ich die jetzt angesteckt habe? Sofort war diese Angst da. Und das empfinde ich als sehr bedrückend und belastend. Und ich sage jetzt nicht, dass man nicht vorsichtig sein soll. Wir haben alle übrigens hier einen Schnelltest gemacht. Also das Positive ist, dass es alles negativ war, sozusagen aber wir sollten auch niemals vergessen, es ist immer das Virus, das Menschen krank macht und tötet. Und nicht der Mensch. Es ist nicht ein Mensch, der tötet. Niemals. Auch wenn er jemand ansteckt, tötet er nicht. Aber diese Last ist da, die drückt und die drückt und die schleppen wir oder viele von uns gefühlt auch permanent mit sich herum. Dann gibt es aber auch noch andere Lasten. Ähm, Last der Schuld und der Schuldgefühle. Ähm, neben der Corona-Krise haben wir auch noch eine andere Krise, die Klimakrise. Ähm, die ist sehr real und da müssen wir was machen. Ich glaube, das ist uns allen inzwischen bewusst. Wir lesen und hören ja fast tagtäglich nichts anderes. Und ich weiß auch, das geht hier nicht allen gleich. Aber ich weiß und ich glaube, das gilt wieder besonders, im besonderen Maß für junge Menschen. Ähm, sie unterlegt so das ganze Leben, den ganzen Alltag mit, äh, mit Schuldgefühlen und Anklagen. Ja, Reisen, Flugreisen, Fleisch essen, Auto fahren, darf ich das denn? Oder es nicht mache ich da nicht was kaputt? Mache ich da nicht die Erde kaputt? Trage ich meinen Teil dazu bei? Oder jetzt geht es ja weiter mit Plastik und Plastiktüten und so weiter. Und wir leben unter dieser permanenten Last der Anklage. Wir sind da irgendwie schuldig. Zerstören, was Gott gut gemacht hat. Wir sind die Generation, die es vollends aus dem Gleichgewicht bringt. Ja, wie leben wir damit? Und wie treten wir damit auch Gott gegenüber? Wie stehen wir vor Gott? Mit dieser Last, mit dieser Schuld oder mit diesen Schuldgefühlen. Und wann ist da auch genug? Und ich weiß, da sind viele auch robuster. Viele empfinden es nicht als Belastung. Ich weiß aber, manche leiden sehr darunter. Die leiden sehr darunter. Denn alles, was Freude macht, ist irgendwie unterlegt von so einem latent schlechten Gewissen. Der Begriff Flugscham, der bringt es ja, glaube ich, ganz gut zum Ausdruck. Dann ein anderer schwerer Stein. Und jetzt werden Sie langsam schwer. Ich habe das gestern geübt, danach hatte ich richtig Kreuzweh bis heute Morgen. Ich hoffe... Der Herr hat Gnade und mir geht es heute Mittag gut. Ein anderer schwerer Stein, das war sicher vor einem Jahr schon stark, aber das wird, äh, ist, glaube ich, jetzt noch stärker geworden, das ist ja der ganze Umgang mit den Medien. Wir leben ja in einer Bilderwelt, gell? YouTube, wir sind voll am Start, auch hier als Kirche, macht eine Riesenfreude, Instagram, TikTok, was auch immer. Das sind ähm, alles schöne Bilder von schönen, coolen, erfolgreichen Menschen, gell? Und das Problem ist für Menschen, wir können mit Bildern nicht gut umgehen. Bilder wirken immer normierend, Bilder normieren immer. Und Bilder wirken auf uns immer wie Ideale und wie, wie Vorstellungen, wie man sein müsste. Und wie kann ich da als normaler Mensch mit einem normalen Leben, mit einem normalen Gewicht, mit einem normalen Beruf, mit einem normalen Alltag, wie kann ich da noch bestehen? Und das setzt uns unter Druck und viele fühlen sich schlecht, fühlen sich schäbig, fühlen sich ja, ungut gell, und vergleichen sich dann... Mit irgendwelchen Bildern, das passiert ganz automatisch, man müsste mal darauf achten, das geht ganz von alleine. Und, der Vergleich und Bilder, die Gefahr der Bilder ist immer, dass man nur Einzelaspekte sieht, man sieht ja nie das ganze Leben. Also wer vergleicht schon seine Sehkraft mit der von Bill Gates? Macht niemand, wenn wir uns mit Bill Gates vergleichen, dann hier mit dem Geldbeutel. Aber doch nicht die Augen, weil die sind von Bill Gates viel schlechter. Wir greifen uns immer einen einzelnen Aspekt heraus. Und der von der Wirkung her ist dann der, dass wir uns schlecht fühlen und schuldig. Und die Bilder, die können da nichts dafür, die verstärken, was nur da ist. Ja, wie gehe ich als Pastor damit um, mit diesen ganzen fantastischen YouTube-Predigern im Internet? Die sind wirklich gut, die sind saustark. Und ich frage mich immer, das kann jede Woche so eine Predigt raushauen oder gleich zwei, die so gut ist, so gelungen. Ja, das ist gar nicht so einfach, daneben zu bestehen und zu sagen, hey, ich bin ich und ich bin von Gott gut gemacht. Das ist auch so eine Last, die Last der permanenten Unsicherheit. Und der Selbstzweifel. Und dann habe ich noch einen Stein, mehr schaffe ich nicht, es gäbe noch mehrere. Ich nenne den mal den Sorgenstein. Gell? Das ist die Last der Sorge um die Zukunft, die auch für manche eine erhebliche Last ist. Gell? Jetzt haben wir Corona, aber was kommt danach? Gibt es eine Wirtschaftskrise oder gibt es eine Inflation oder gibt es Kriege oder weitere Naturkatastrophen oder steht uns das nächste Dürrejahr bevor, wie manche schon prophezeit haben? Dazu kommt die Auflösung der Kirchen und die Verdunstung, Gefühl des christlichen Glaubens, das finde ich, das ist schon eine Sorge, die ich mit mir rumschleppe. Das ist eine große Last, dieser Sorgenstein, den manche tragen, von uns tragen. Und natürlich gibt es da noch viel mehr Steine, die wir rumschleppen, die manche von uns rumschleppen. Ich habe nur ein bisschen Angst um meinen Genick. Ähm, Stein der Schuld, zerstörte Beziehung, die zerstörte Ehe, das zerstörte Verhältnis zu den Kindern, oder zu den Freunden oder den Nachbarn. Ein Stein der Krankheit, unerträgliche Krankheit, die ich da tragen muss, eine Riesenbelastung. Und viele von uns schleppen solche Steine mit sich herum, auch heute, auch heute Morgen an Ostern. Und das ist anstrengend, kräftezehrend, ja, und das ähm, geht auf die, auf die Brust, man kann schwer atmen und erstickt die Osterfreude. Und ich bin mir ziemlich sicher, den ersten Jüngern, also den Nachfolgern von Jesus und Jüngern, das ist ja so eine Mischung aus Freund und Schüler. Deshalb würde ich sagen, das sind Frühler von Jesus. Diese Frühler von Jesus am Ostersonntag, denen ging es mal zunächst recht ähnlich. Denen ging es auch so. Die hatten auch auf ihrem Lastenbrett allerhand Lasten liegen. Die waren ängstlich und die waren bedrückt. Natürlich waren es andere Steine, die sie da auf ihrem Lastenbrett hatten. Da war es die, die Angst. Schlicht die Angst, gell? die kamen ja von Karfreitag, vorgestern hat der Thomas da uns bewegend eingeführt, die kamen ja von der Angst, Mensch, jetzt haben die Jesus umgebracht, ja, pf, was hindert die jetzt eigentlich auch noch mich umzubringen. Ähm, dann die Unsicherheit, ja, ich, habe ich mich richtig verhalten? Ich denke mal sogar Selbstzweifel und Schuldgefühle, allen voran der Petrus, aber auch die anderen Jünger. Im Gegensatz zu den Frauen haben sich die Männer verdrückt, die haben Angst gehabt, die sind abgehauen. Es gibt natürlich enorme Schuldgefühle. Auf der einen Seite Angst, auf der anderen Seite Schuldgefühle, Selbstzweifel. Ja, wer bin ich, wenn es darauf ankommt? Dann habe ich versagt. Gell? Es bleibt also schwierig. Die müssen Lasten schleppen, auch am Sonntagmorgen noch. Am Sonntagmorgen gibt es dann Gerüchte, der Leichnam ist weg. Jetzt wurde auch noch der Leichnam gestohlen. So, nicht mal das haben wir geschafft, irgendwie noch auf Jesus gescheit aufzupassen. Also ganz schwierige Situationen, die ihnen da, die große Last, die ihnen da auch auf der Brust liegt, gell? Und so vergeht der erste Sonntag und wir können lesen dann im Johannesevangelium, da gehen wir gerade mal rein, also ist das vierte Evangelium, der vierte Bericht. Thomas hat es uns ja am Freitag gezeigt über Jesus. Johannes war auch so ein Frühler von Jesus. Es war Abend geworden an jenem Sonntag. Wir haben jetzt Sonntagmorgen, aber es ist immer der gleiche Tag. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Also Sonntagabend, der erste Ostersonntag. Die Jünger sind nicht im Lockdown wie wir, die sind im Lock-in. Die sind eingeschlossen. Bei uns wird man vielleicht im Moment ausgeschlossen, die Jünger sind eingeschlossen. Sie fürchten sich vor den führenden Männern, wir fürchten uns vor den mutierenden Viren. Jesus haben sie ums Eck gebracht und jetzt sind wir vielleicht dran. Und dann, eingeschlossen da, in ihrer Not, in ihrer Verzweiflung, immerhin sind sie zusammen, bleiben sie beieinander. Aber es gibt eigentlich keine Perspektive mehr. Jesus, dem sie drei Jahre ihres Lebens geschenkt haben, für den sie alles gegeben haben, dass sie alles investiert haben, der ist tot, jetzt ist nicht mal mehr der Leichnam da, sind total verzweifelt. Eine Verfolgung kommt, die, die wissen, sind sich ihres Lebens nicht mehr sicher, voller Schuld und Selbstvorwürfe. Und dann mitten in der Bedrückung, als die Last unerträglich wird, und so geht es hier mit meinem Brett so langsam auch, mitten in der Angst, als sie eingesperrt sind, mittendrin im Lock-in oder Lockdown, da ostert es, da ostert es. Gell? Und dann passiert das Unfassbare, und Johannes hat uns das aufgeschrieben, da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, und als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Und noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Friede sei mit euch. Das ist unfassbar, was hier passiert. Wir wissen ja, es ist immer einfach, wenn man das Ergebnis kennt. Hinterher ist man immer schlau. Wir gehören zu denen, die das hinterher lesen. Die Jünger, die waren mittendrin in dieser Erfahrung. Das war was ganz unfassbares für sie, gell? der tot geglaubte Jesus, er, er tritt in diesen Raum und Jesus erscheint nicht in diesem Raum, er ist ja kein Geist, sondern er betritt den Raum, er betritt den Raum als Mensch, leibhaftig, mit Wunde an der Seite, mit Wunden an den Händen, gell? zeigt sich als Mensch und dann, und das fand ich besonders auffällig, grüßt er seine Jünger mit dem Friedensgruß. Das ist eigentlich mehr als ein Gruß. Natürlich ist es auch ein Friedensgruß, Shalom, wobei die haben ja Aramäisch gesprochen. Er sagt, Friede euch, es ist mehr. Er schenkt ihnen seinen Frieden, er gibt ihnen Frieden. Wäre es ein Gruß, wäre es nur einmal da gestanden. Es steht zweimal da, Jesus sagt es zweimal, nicht als Gruß, sondern als Zuspruch. Friede, Friede mit euch, ich gebe euch meinen Frieden. Und Friede ist natürlich so ein Wort, das... Manche sagen, das am häufigsten und am meisten missverstandenste Wort der Bibel überhaupt ist Frieden, genau dieser Begriff. Wir denken bei Frieden vielleicht eher an Demos, an Abrüstung und an Flaggen. Das Ostermontag in Überlingen ist ja so eine Demonstration, das ist ja gut, das ist ja, das ist ja richtig, das zu tun, aber es ist noch viel mehr, es ist noch viel mehr. Es hat noch eine tiefere Dimension dieser Friede und der hat auch mit mir zu tun, vor allem der Friede, den Jesus, und jetzt ist wichtig, der Auferstandene seinen Jüngern bringt. Wir sind übrigens hier nicht die Apostel versammelt, Apostel wären die zwölf Früher, die mit Jesus unterwegs waren, sondern die Jünger und damit sind wir eingeschlossen. Jesus bringt uns seinen Frieden und zwar der Auferstandene. Die wussten ja gar nicht, wie ist der drauf? Jetzt haben die den ja im Stich gelassen und dann, ist, und dann steht er plötzlich da vor ihnen. Da kann man auch Angst bekommen. Ja, vielleicht rächt er sich jetzt, vielleicht kommt jetzt die Abrechnung. So richtig bewährt haben wir uns ja gar nicht in der Not, als Jesus hier gekreuzigt wurde. Jetzt der Friede ist viel mehr, den Jesus hier gibt. Es ist der Zuspruch, ja, es ist gut in der Beziehung zwischen uns, aber es ist noch viel mehr, es ist umfassender. Daniel, äh, Jesus sagt zu mir, Daniel, Friede sei mit dir. Und damit nimmt er mir diese Last ab. Friede sei mit dir. Du musst keine Angst haben. Du musst dich nicht fürchten. Weder vor dem Virus, noch davor, andere anzustecken. Ich bin bei dir. Du bist kein Mörder. Du bist keine Bedrohung. Hab keine Angst. Und Jesus sagt, Daniel, Friede sei mit dir. Damit meint er jetzt die ganze Schuld Deine Schuld ist dir vergeben. Ja, du hast ungut konsumiert. Du hast vielleicht einen Lebensstil an manchen Stellen, der ist nicht angemessen. Arbeite daran. dran. Aber deine Schuld ist dir vergeben. Du musst nicht den ganzen Tag mit Schuldgefühlen wie ein geschlagener Hund durch die Gegend laufen. Und Jesus sagt, Friede sei mit dir, Daniel. Du bist ein wunderbarer Mensch. Vielleicht bist du nicht so cool oder wirkst nicht so cool wie die anderen. Aber du bist ein wunderbarer Mensch. Nimm das an. Und er sagt, Friede sei mit dir, hab keine Angst. Ich bin mit dem Tod fertig geworden. Ich werde mich auch um dich und deine Familie kümmern. Mach dir keine Sorgen. So das ist der Friede Gottes. Das ist der Friede von Jesus, den er uns zuspricht. zuspricht wo er sagt, hoppla. Oh, das ist jetzt fast ein Sakrileg, gell? aber ihr habt es nicht gesehen. Das. Es zwar, beim Frieden. zwar beim, Friede. beim Frieden mit Gott. Wo Jesus sagt, ich gebe meinen Frieden, den ich euch gebe, den, den findet ihr nirgendwo in der Welt, diesen Frieden. Den findet ihr nur bei mir. Und dieser Friede ist der, der uns aufrecht stehen lässt. Der uns durchatmen lässt. Und ich spüre das jetzt ja physisch. Endlich bin ich diese Last los. Diese Last der Anklage. Diese Last der Schuld. Diese Last der Angst. Diese Last der Sorge. Diese Last der Unsicherheit. Diese Last der Selbstzweifel, ich darf endlich leben, ich darf endlich durchatmen. Dieses umfassende Gefühl, es ist alles gut. Und genau das spricht der auferstandene Jesus, der mit dem wir es jetzt zu tun haben, der lebendige Jesus, das spricht er seinen Jüngern und das spricht er uns zu. Und für die ersten Jünger, für die Frühler von Jesus war das natürlich eine Riesenüberraschung. Jetzt kommt dieser Tote, eigentlich Tote, jetzt Höchstlebendige da mitten in diesen Raum hinein, hinter die verschlossenen Türen und wünscht ihnen Frieden. Friede mit euch oder Friede euch, wenn man es wörtlich übersetzt. Und es sprengt alles, was man sich nur vorstellen kann. Das ist ein Riesentwist. Vorher war die Angst und die Unsicherheit und selbst als Jesus erschienen ist, die Unsicherheit, wie geht der jetzt mit uns um und zack, auf einmal, es, wird alles gut, Ist es, das eine Riesenumkehr aus Angst in die Freude, so steht es ja da auch, da kam eine Riesenfreude über sie. Ich erinnere mich noch gut an meinen allerersten Flug im Leben mit dem Airliner, also mit einem größeren Flug. Ich war 15 Jahre alt und der Flug ging von Friedrichshafen nach Brüssel und ich war so unsicher natürlich, Bub vom Land, noch nie irgendwie geflogen, ich war echt mega nervös und dann war ich da in Friedrichshafen und dann ging da auch noch eine Unruhe los. Irgendwas klappt nicht, zu viele Leute da, das geht alles nicht. Mein Herz klopft bis zum Hals und dann stellt sich raus, der 15-jährige Daniel muss Business Class fliegen, weil das ganze Flieger voll ist. Am Fenster bin ich dann Business Class Friedrichshafen nach Brüssel geflogen. Aus der Angst, aus der Aufregung wurde eine Riesenfreude. Du weißt, konnte ich noch keinen Sekt trinken, das hätte ich ja gerade... Machen sollen, war einfach noch zu jung. Aber das war, so, das war jetzt nur so ein kleines Mühe, so ein kleines Mikromühe von dem, was die Jünger da erlebt haben. Aus der Angst, der Unsicherheit, plötzlich steht Jesus da vor ihnen und sagt, Friede, Friede mit euch. Es ist alles gut. Ich mache euch keinen Vorwurf. Es ist alles gut. Ich nehme euch eure Lasten ab. Die Angst, die Sorge, die Schuld, ich nehme es euch alles ab. Es ist alles gut. Gell? Und darauf Unbändige Freude, unbändige Freude auf diese Erkenntnis. Und meine Sehnsucht, mein Wunsch, und das war auch mein Gebet jetzt in der, in der Vorbereitung, ist, dass wir heute Morgen diese Sonntagabenderfahrung der allerersten Jünger machen, dass Jesus uns begegnet. Und dass er mitten hineinkommt in den Raum der Angst, in unseren Lock in Lockdown, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, in unsere Unsicherheit und auch in diesen ganzen Anklage und Selbstvorwürfe, dass er uns mitten hineinkommt und dass er uns anrührt und begegnet und uns zuspricht und zwar jedem einzelnen von uns: Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Du musst keine Lasten mehr mit dir herumschleppen. Friede sei mit dir. Das wünsche ich mir, dass das passiert? Davon träume ich. Aber das kann man natürlich nicht machen. Und dazu gibt es ja noch ein weiteres Problem. Wir können nicht einfach diese Erfahrung wiederholen. Einfach Bibel nachspielen. Das geht auch deshalb nicht, weil Jesus schlicht und ergreifend nicht mehr auf der Erde rumbrennt, sage ich mal. Der ist nicht mehr physisch leibhaftig auf der Erde. Der ist nicht mehr in, in Menschengestalt hier unterwegs. Einiger Zeit nach der Auferstehung, kommt der Himmelfahrt, das ist ja dann der nächste Feiertag, der uns schon erwartet. Und da erinnern wir uns daran, dass Jesus diese physisch diese Welt verlassen hat und in die Welt Gottes eingetreten ist. Jetzt, wer in der Welt Gottes ist, der kann überall gleichzeitig sein, auch in der materiellen Welt. Aber wer nur in der materiellen Welt ist, kann eben nicht in Gottes Welt sein. Das heißt, Jesus ist schon gegenwärtig, aber eben nicht physisch. nicht physisch. Darauf warten wir, das Versprechen ist, er wird wiederkommen und dann können wir ihn sogar umarmen, Dann können wir ihn sogar berühren. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin ja eigentlich kein Nähemensch. Aber diese Umarmung, Jesus mal zu berühren, das wird, glaube ich, fast noch krasser, wie das ist, wenn ich meine Frau umarme. Das wird, glaube ich, noch mal krasser. Und darauf freue ich mich. Aber noch im Moment ist es nicht möglich. Jesus ist nicht körperlich auf der Erde. Und trotzdem ist Jesus höchst lebendig. Das ist genau das, was wir feiern. Jesus zeigt sich auch Menschen dann später in der Bibel. Paulus zum Beispiel in Form von einem hellen Licht. Johannes, einer der Jünger, der hat Visionen, der hat Träume und Visionen, in denen er Jesus sieht, der vor ihm steht. Andere haben Eindrücke und Impulse. Und ich kenne das jetzt aus meinem Leben. Manchmal, und das kann ich auch nicht machen, das kann ich nicht produzieren, aber manchmal, wenn ich bete, und wenn ich da sitze und versuche, auf Jesus mich auszurichten, dann spüre ich einen ganz, ganz, ganz tiefen inneren Frieden. Einen ganz tiefen inneren Frieden, wo ich weiß, der kommt nicht aus mir. Der kommt nicht aus mir. Und ich weiß, ach, es ist gut. Es ist gut. Und dann meine ich ja, das sind die Momente, wo ich, wo ich Jesus, wo ich Jesus Christus, wo ich ihn erlebe, wo er gegenwärtig ist, wo ich ihn spüren und erfahren kann. Und manchmal bekomme ich auch Impulse, wo ich genau weiß, die kommen auch nicht aus mir. Impulse oder zum Beispiel, na, ich erzähle es jetzt nicht, einfach Impulse, wo ich weiß, nee, die, die sind jetzt nicht aus mir. Die, die kommen von woanders. Und ich meine, dann ist, das sind auch diese Momente, wo mir Jesus Christus, der Lebendige, begegnet. Was ich damit sagen will, ja, ich träume davon, dass Jesus uns heute begegnet und dass wir das erleben, was die Jünger erlebt haben, dass er uns seinen Frieden zuspricht. Er wird uns nicht physisch begegnen, er wird nicht hier in diesem Raum erscheinen, aber er kann uns trotzdem begegnen, auf seine Art. Er lebt, frohe Ostern, das will ich uns damit sagen. Jesus ist da, er ist Realität, auch wenn er keine physikalische Realität ist im Moment, aber seine Gegenwart ist sehr real, das ist eine spirituelle, eine geistliche Realität. Und sein Zuspruch für uns heute Morgen ist, Friede sei mit dir. Hab keine Angst vor der Zukunft. Friede sei mit dir. Deine Schuld ist dir vergeben. Und Friede sei mit dir. Du bist ein wertvoller und ein geliebter Mensch. Bei allem Versagen und bei allen Schwierigkeiten. Ich stehe zu dir und ich finde dich großartig. Friede sei mit dir. Das ist die Begegnung, die die Jünger machen. Die die Frühler von Jesus machen. Und die Wirkung ist enorm. Aus Angst wird Freude und aus verängstigsten Menschen, die sich irgendwo einsperren und einschließen, wird eine Gruppe jubelnder und lachender und fröhlicher Menschen. Freude, große Freude, endlich ist die Last weg. Es ist gut, es ist gut mit Gott, es ist gut mit uns und Jesus lebt. Ja, und er hat sogar den Tod überwunden, er hat den Tod überwunden. Und die Jünger, die ich denke, die ahnen, dass es hier ganz, ganz neue Perspektiven gibt für das Leben, für ihre Zukunft, für das Leben nach dem Leben. Wenn ihr Jesus, wenn der untödbar ist, wenn der sogar das Leben, ähm, den Tod überwinden kann, wenn man den auch nicht einsperren kann in ein Gefängnis, dann ist der sowieso unbesiegbar. Und wenn der unbesiegbar ist, ja, dann kann der auch mich vom Tod ins Leben führen. Ich denke, das dämmert Ihnen alles da, was das alles mit sich bringt, jetzt diese Begegnung. Und dann geht eine riesen Euphorie los. Und vielleicht holt einer doch noch irgendwo einen Sekt oder einen Wein, der noch im Eck gestanden ist vom Passamal. Jetzt, ja, wir haben ja was zu feiern. Und in der Euphorie, so denke ich mir, beginnen sie sogar Witze zu erzählen. Und einer erzählt von einem deutschen Ehepaar, das in Jerusalem Urlaub gemacht hat. Gemeinsam, so ein Ehepaar, so zwischen 50 und 60 waren da in Israel im Urlaub, in Jerusalem im Hotel. Und jetzt stirbt die Frau dummerweise im Hotel auf der Reise in Jerusalem. Das hat der Mann natürlich ein Riesenproblem. Seine tote Frau, er im Hotel in Jerusalem auf der Israelreise, was soll er machen? Muss er zum Bestatter gehen, muss er sich beraten lassen, was soll ich da machen? Gell? Und er geht zu so einem Bestatter vor Ort in Jerusalem und sagt, ja, meine Frau ist gestorben, Arzt war da, da kann man nichts mehr machen. Und der Bestatter sagt ihm, ja, mein Beileid, Du hast zwei Möglichkeiten, Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie. Die eine wäre die Überführung nach Deutschland, kostet 10.000 Euro. Und die andere wäre, dass Sie Ihre Frau direkt hier vor Ort in Jerusalem bestatten, kostet 2.000 Euro. Der Mann sagt, okay, muss ich mir überlegen, muss ich mir überlegen. Geht raus, trinkt einen Kaffee, denkt nach, kommt wieder zurück und geht zu dem Bestatter und sagt, ich habe es mir überlegt, also ich nehme die Überführung nach Deutschland. Und der Bestatter dessen fast ein bisschen beleidigt, irritiert und sagt, hallo, viele Menschen wollen hier in Jerusalem bestattet werden. Das ist für manche das Lebensziel, das Größte, hier bestattet zu werden. Das ist ein Privileg, außerdem ist es viel billiger. Warum, warum wollen sie das nicht? Und dann sagt der Mann zu dem Bestatter, wissen Sie, ich habe ein Gerücht gehört, dass hier in Jerusalem ein Mann beerdigt wurde, der am dritten Tag auferstanden ist. Und dieses Risiko ist mir definitiv zu groß. Ich nehme die Überführung. Und die Jünger lachen laut, nicht so wie ihr, die lachen laut und freuen sich. Jesus lebt, dem Leben gehört die Zukunft. Von nun an sind alle Toten bedroht. Die sind bedroht in ihrer Existenz, die sind bedroht in ihrem Tod. Es könnte nämlich sein, dass sie wieder ins Leben zurückkommen, dass diese Lebenskraft von Jesus auch die anderen Toten wieder aus dem Tod ins Leben reißt. Reißt, ja, so rum. Das ist das Große, was passiert ist wenn an Ostern, dass wir feiern. Und dann beginnt was ganz Neues, was ganz Großartiges. Und Jesus steht hier noch bei seinen Jüngern, wünscht ihnen Friede, Friede, zeigt ihnen da äh, seine Wunden. Aber dabei bleibt es nicht, sondern ähm, es geht so weiter, dass Jesus ähm, zu seinen Jüngern hier sagt, zu seinen Schülern und Freunden, zu seinen Frühlern, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch und dann, dann hauchte er sie an, empfangt den Heiligen Geist, denkt mal, hä? jetzt die bisschen Bibelbeschlageneren, die sagen alle, da fällt ja alles zusammen, Missionsbefehl, Pfingsten kommt ja da auch noch vor, alles der Johannes hat alles in eins gepackt, der war da sehr effizient, der hat ja auch nur ein Evangelium geschrieben, alles rein, gell? Also, nochmal, wie der Vater mich gesandt hat, sagt Jesus, zu den Jüngern, die hier noch gar nicht fassen können, was hier los ist, die nur diese Freude spüren, der lebt, der lebt und sagt, Jesus, so wie ich gesandt bin, so sende ich euch, ihr habt einen Job, geht in diese Welt, ihr habt was zu tun. Und dann hu, hauchte er sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist, also er schenkt ihnen den Heiligen Geist. Man kann fragen, was passiert hier? Was passiert hier? Und da müssen wir, gehen wir jetzt mal, Ganz zurück an den Anfang der Bibel, ins erste Buch Mose Kapitel 2, der Schöpfungsbericht, der alles erklärt, der alles erklärt. Auch diese Szene, gell? da geht es um die Erschaffung vom Mensch. Da nahm Gott, der Herr, Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Also was passiert hier? Der Atem Gottes macht lebendig. Und indem Jesus seine Jünger anhaucht, was sagt Jesus damit? Er sagt, ich bin Gott. Ich bin nicht nur irgendwer, ich bin Gott. Und ich schenke euch neues Leben. Ich schenke euch ein neues Leben. Ich schenke euch Lebensenergie, ich schenke euch den Heiligen Geist, damit ihr auch in der Lage seid zu gehen. Gell? Jetzt weiß ich natürlich, dass eins gerade ganz schwierig sind, auch wenn es in der Bibel ist, das sind Atembilder. Also alle Arten von Anhauchen, Anhusten, die sind ja gerade fast gemeingefährlich. Gell? Das ist ja fast schon ein Verbrechen. Und darum bin ich mir nicht sicher, ob das so eine Freude bei euch auslöst, dieses Bild von Jesus, der da seine Jünger anhaucht. Und dann hatte ich eine Vision, vielleicht war es auch nur ein Wunschtraum, ähm, vom neuen Livibus oder vielleicht auch vom neuen Pastorendienstfahrzeug auf der wie ich zeige es euch mal, ihr könnt das erkennen. Ihr seht es hier, so ein Tesla Uns es geht jetzt gar nicht so sehr um das Auto, sondern um den Supercharger, der da vorne, da vorne steht. Wer das kennt, an der Autobahn, da gibt es zum Beispiel da bei Rottweil, gibt es so eine Station, ich weiß nicht, wie viel Watt da in der Sekunde da reingeblasen werden, aber an, in diesem Supercharger, da kriegt der, das Auto seine volle Power. Eine Kaffeepause und das Auto hat wieder volle Power, hat wieder volle Kraft. Einmal voll tanken, einmal auffüllen. Und ähm, das ist genau das, was Jesus hier macht. Supercharging bei seinen Jüngern. Der lädt sie voll auf, der gibt ihnen die volle Kraft, der gibt ihnen die volle Power. Die, den maximalen Lebensdampf, die maximale Lebensenergie, Volldampf, volle Kraft. Und er macht es nicht nur, damit es den Jüngern gut geht und damit sie sich froh, wohlfühlen und damit sie zu ihrer Freude jetzt auch noch eine, eine überschwängliche Lebensenergie haben, sondern er tut es, weil er sagt, Leute, ich bin gesandt und so schicke ich euch jetzt. Ihr habt den Frieden empfangen, euch habe ich meinen Frieden gegeben und jetzt ist an euch diesen Frieden weiterzugeben. Und dann geht es interessant, äh, interessanterweise so, so weiter, dann sagt Jesus, wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Und wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Also was sagt Jesus hier? Er sagt, ihr, meine Jünger, ihr, die wir heute hier so versammelt sind, ihr bekommt die volle Power. Ihr werdet super gecharged mit der ganzen Kraft. Gleichzeitig aber seid ihr berufen, seid ihr gesandt, so wie ich gesandt bin, zu den Menschen. Und ihr seid gesandt, um was zu tun? Um diesen Frieden weiterzugeben. Ihr seid gesandt, Lasten abzunehmen. Den Menschen um euch herum Lasten abzunehmen. Wenn ihr vergebt, wenn ihr Vergebung zusprecht, dann vergibt Gott und wenn ihr es nicht tut, tut es auch Gott nicht. Tut es auch Gott nicht. Was für eine gewaltige Vollmacht. Und so endet der Besuch von Jesus bei seinen Jüngern. Und ich jedes Mal, wenn ich die Geschichte lese, hilft sie mir noch mehr, den Frieden zu erleben und diesen Frieden zu spüren. Aus der Angst und aus der Bedrückung in die Freude zu kommen. Friede mit euch. Und Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und zwar wer? Die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind. Nicht alle Menschen, sondern alle, die mit Jesus unterwegs sind, die, die zu Jesus sagen, du bist mein Herr, du bist mein Gott, das haben wir jetzt auch gelernt, du bist mein König, ich gehe mit dir, ich lebe mit dir, ich lebe für dich. Diese Menschen, wer da dazugehört, von uns, von euch da draußen, ähm, wir sind gesandt zu den Menschen. Denn gerade, und ich würde es mal gerne im Domi illustrieren, und es hat auch hier nichts ein Persönliches, dass ich denke, Domi wäre ein besonders bedrückter Mensch oder irgendwas. Aber wir sind ja beide jetzt hier getestet. Dürfen wir uns auch nahe kommen. So. Also, ich ist jung und belastbar. Darum habe ich jetzt noch, das habe ich ihm aber nicht gesagt, nochmal vier Steine. Okay. Nein. Nein, im Moment gibt es viele Menschen, die bedrückt sind, die belastet sind. Und wir kennen Jesus und wir erleben, dass er uns zuspricht, Friede mit dir. Wir erleben, dass er uns unsere Lasten abnimmt. Und so sendet uns Jesus, das auch weiterzugeben und das auch anderen Menschen zuzusprechen. Und ihnen zu sagen, Tommy, Jesus, der Auferstandene, spricht dir zu, Friede sei mit dir. Deine Schuld ist dir vergeben. Du musst dich nicht länger anklagen. Deine Schuld ist dir vergeben. Und Jesus, der Auferstandene, er spricht dir zu, Tommy, du bist ein wunderbarer Mensch, Du bist ein Kind Gottes. Du musst dich nicht plagen mit Selbstvorwürfen und Selbstanklagen. Es ist gut, du bist wunderbar. Und Jesus, der Auferstandene, er spricht dir zu, Tommy, mach dir keine Sorgen. Weißt du, ich bin stärker wie der Tod, ich bin mit dem Tod fertig geworden, ich werde mit den Problemen von dir und von deiner Familie fertig. Mach dir keine Sorgen. Und Jesus, der Auferstandene, spricht dir zu, ich nehme den Stein, ich weiß es nicht mehr, ich wünsche dir Gottes Segen, Domi. Lass dich nicht belasten. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Danke. Amen.